0: reggeli személy. Krimel Varás a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon sok mindenről akarom kérdezni. Életszínvonarról hogyan élünk, hogyan gondolkozunk, miért úgy gondolkozunk a világról. Csak elsőként az jutott eszembe, hogy ma is beszéltünk ebben a műsorban többek között Majtényi Lászlóval arról, hogy van egy törvényjavaslat, amelyben nagyon érdekesen azt mondják, hogy hogyan kell védeni a magyar életmódot. Persze feljelentéssel kell védeni a hagyományos magyar életmódot, de hogy az jutott eszembe, hogy, hát, hogy ez milyen veszélyes dolog, hogy a hagyományos magyar életmód, nem biztos, hogy pontosan szó szerint ez a jogi megfogalmazás, hát az nagyon sok embernek Magyarországon azt jelenti, hogy nyomorban él, nagyon reménytelen körülmények között él, nagyon rossz lakásviszonyok között él, nagyon depressziós területeken nincs házi orvosa, a gyereke nem mehet rendesítményben. nem mehet. Szóval, hogy azért ez a magyar érdekek védelme, vagy magyar életmód védelme is. Értem, hogy milyennek a politikai mondanivalója, de hát, hogy óvatosan kell ilyen dolgokat mondani, nem? Csak lehet mondani, hogy így és ez, de hogy így általában beszélünk róla, hát ez, ez szörnyű dolgot is jelenthet.
1: Um. Igen, ez egy furi nyelvi konstrukció, a, a magyar, de tisztességes magyar ember, a magyar életmód, az hagyományosan a magyar retorikában a nem zsidót jelenti. Ami azt gondolom, hogy ma némiképp átfordult, mert nem annyira antiszemita kiszólása van, vagy egy picit maradt azért hanem inkább a, azt az általános nyugat ellenességet, hogyha úgy tetszik, civilizáció ellenességet, ö, ö, a jogállam ellenességet, tehát azt a világot jelzi, ö, amelyik a nyugati világgal szemben, és ezt soha, a soha nem fogalmazza meg pozitívan, amit én kihallok belőle, Hogy az a tekintélyelvű világ, az a írásbeliséget és jogot nem használó világ, Az a magyar életforma, amelyikben az emberek alapvetően a személyes függésekben rendezik az életüket, és és mondom, nem a nyugatias intézmények azok, amik az emberi életnek a kereteit meghatározzák. Tehát nem a jogok, nem a szerződések, nem az írásbeli megállapodások, hanem, hanem valahol ez a... Hát ez a kelet-közép-európai, kicsit megkésett, alulmodernizált, félfeudális, vagy tán egészen az dologra utal. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy a kulcskérdés a magyar társadalom fejlődése szempontjából nem is annyira az egyenlőtlenségeknek a mértéke, hanem az, hogy itt hányan élnek, most ebben az értelmeben az intézményes világ alatt, hányan élnek úgy, hogy gőzük nincsen a jogaikról, és, és nem is próbálják meg érvényesíteni
0: És hányan élnek úgy, hogy fölötte, hogy nem számít nekik a jobb, mert holnap elviszik a fél andrásüttet, azt már elvitték, a nem tudom én mit, akkor, a másik, fel, a a másik felét, vagy most az egyházak rámutathatnak mások tulajdonára, hogy ezt én viszem, akkor vihetik. Most olyan szempontból persze ez Törvényszerű, hogy van egy ilyen törvény, de hogy jogszerű vagy lenne, azt nehezen fog... A civilizáció
1: és a modern társadalmi és, és állami elvárásoknak megfelelne, ez, ez nincs benne. És igen, amikor arról beszélek, hogy jogok nélküliség, akkor az nem csak a jogfosztottságot jelenti, hanem, hogyha úgy tetszik pont ezt, amiről te beszélsz, a jogfölöttiséget, hogy a törvények nem mindenkire vonatkoznak, nem mindenkire egyformán vonatkoznak. hanem ne kellemetlenül érinteni őket a törvény, akkor születnek lex ezek azok. Ez maga az a jogon kívüli világ, meg természetesen a maga a kiskirályait is megteremti, meg a maga parasztjait is megteremti, vagy jobbágyait is megteremti.
0: Igen, hogy, hogy én arra kevésbé gondoltam, hogy, hogy ennek feltétlenül, hogy lenne antiszemita felhangja, de hogy lenne, vagy van egy ilyen polgárosodás elleni hangja, az, az, az a, azt én is kihallom már belőle.
1: Hát a magyar polgárosodás az, hogy mondjam, nem, dolog, a, nem a proté- sítő dolog. Hát, de- Viszont jó, ó, ó, Hogy mondjam... Itt nálunk nem a protestantizmus teremtette meg a kapitalizmust, meg a modernizációt, mint ahogy azt Max Weber a északi felnémet világról megírta, és amennyiben van, annyiban azt gondolom, hogy ez egy ilyen összekacsintós dolog, és igazad van abban, hogy, hogy az antiszemita kiszólásoknak egy jelentős része, az pont ez a polgárosodás, nyugatellenesség, liberális ellenesség, szabadság ellenesség. Tehát, hogy ez a dolog van, és, és a, a, ilyen kiszólásokat az emberek, hogy mondjam, mint utalást azért azt gondolom, hogy veszik.
0: Vannak akiknek Vannak ez jó érzés. érzés. Az a furcsa nekem, hogy azért mégiscsak itt állunk már nem is a 21. század elején, mégiscsak egy nyitott világban, amikor azért a legtöbb ember mégiscsak, lehet, hogy egy kis igyekezettel vagy két kattintással több, de hozzájut a t- információkhoz, Hiába élnek nagyon sokan, nagyon rossz anyagi körülmények között, de mégis sokan utaznak, sokan jártak. Osztrákba, olaszba, és nem tudom itt franciába, vagy hogy kell ezt mondani. Szóval hogy láttak a világból, a gyerekük, vagy ők maguk oda jártak. Egy, nem tudom. Tehát, hogy van képük egy fejlet nyugatvilágról, akkor miért van mégis nagyon sokszor ez a, ez a visszavágyás, egy ilyen elképzelt, elképzelt félfeudalista világban nagyon sokak részéről. Hogy miért gondolja a politika azt, hogy sokakban van ilyen?
1: Ez egy, ez egy jó nehéz kérdés és én eleve nem tudom nagyon érdekelni, csomó minden dolgot nem tudok és lehet, hogy most itt a rádió hallgatóknak is arról fogok beszélni, amit nem tudok most tehát, hogy itt hosszú ideig azt hiszem, hogy ez a határok átjárhatóvá válása, ez a társadalomnak egy viszonylag szűk rétegét érintette. Tehát azokat, akik konferenciákra jártak, azokat, akik külföldiekkel üzleteltek, azokat, akik elég pénzt kerestek ahhoz, hogy elmenjenek síelni és világot látni a nyugati világba, Amihez képest itt az elmúlt években történt egy fordulat, ami nem tudom, hogy mennyire csorgott le a világba, az alapvetően a külföldi munkavállalással, és például azzal a dologgal, hogy a külföldön dolgozó magyarok 65 milliárd forintot küldtek haza, és járultak hozzá. Az itthon maradott, a, itthon maradott hogy úgy mondjam, nem gazdagságban élő, családtagjaiknak a, az ellátásához. Ez a nyugatias világ, ez nem tudom, hogy mennyire, szellemében mennyire hatotta át a dolgokat. Egyelőre azt gondolom, hogy a jövedelmekben hatotta át. Ma már ott tartunk, hogy a határon érdemes átmenni vásárolni, és, és olcsó, becsomó minden dolog. hihetetlen. Ausztriában, mint, mint nálunk. De Szóval őszintén mondanom nem tudom, hogy hogy még ezzel együtt is a magyar társadalom mekkora része számára a saját életében megélt élmény az, hogy a határok átjárhatók, hogyha úgy tetszik, hogy mi a fejlett világ, és az unió tagjai vagyunk. Ez azt hiszem, hogy nagyon sokaknak nem egy megélt világ, emiatt lehet tulajdonképpen unió ellenes retorikákkal, meg meg effélékkel élni, mert az, akinek a gyereke Erasmusszal fél évet eltöltött, akárhol, annak más lesz a viszonya ehhez a dologhoz, mint akinek fel nem merült, hogy Erasmusra menjen a gyereke, mert még egyetemre sem menj.
0: jogi mit sem végzi el. Jó, de szerintem még egyet a külföldi munkavállalás sorban került tömegeken kívül felvetnék a fapados repülőgépek megjelenése, ami szerintem kinyitotta az utazás lehetőségét olyan rétegeknek, még ha csak ez egy hosszú hétvége, vagy egy rövid hétvége is, akik azért korábban nem nagyon engedhették volna meg maguknak, Jó, hogy elmenjenek. Ő,
1: én... Én azt gondolom, hogy... Nem egy számosság. Így van, hogy ebben nem... Tehát lehet, hogy számosság, és lehet, hogy társadalmilag nagyon szelektált, mert hogy te vagy én, a Fapadossal magunk elmegyünk, és világot látunk, és magunk beülünk egy pizzázóba, és kajálunk. És hogy pont az a réteg, amelyik úgy tényleg a világ a, 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 mint július is a moziban, szóval, hogy társas utazással megy, hogy hogy személyes kontaktusai nincsenek azzal a világgal, amit milyen megdöbbenve szoktunk tapasztalni, hogy, hogy hogy mondjam, hogy a pincér az korrekt, jogszerűen és nem tudom, hogyan jár, eljárva szolgálja föl nekünk a dolgokat. Majd amikor meghallja, hogy milyen furi nyelven beszélgetünk egymással, akkor úgy kedélyesen átbavág bennünket, hogy honnan jöttünk, és utána rácsodálkozik, ki, hogy ő nem emlékszik, hogy magyar vendég. Bécsbe,
0: mondjuk, ahol ott, a pincérek ez, magyarok. Ez így meg van, London meg a sati a, a
1: sütében is el, nyugodtan ahol, lehet ahol, már
0: ahol, ahol nincs osztrák <gül> munkabá. Na most egy utolsót kötözködök ebbe a, a, a dologba, hogy, hogy mit tudunk, és mit nem ott volt a rendszerváltás előtti idő, amikor azért sokkal nehezebb volt, amiről beszéltünk, utazni és meg információhoz is jutni a világról. Mindenki tudta, hogy a Mária felre kell menni, gorennyét venni, kazettás megnót venni, faszappant venni, farmert venni, és nem tudom én mit.
1: Jó, én azt gondolom, hogy ebben nagyon félrevezető, hogyha kizárólag az anyagi kérdésekben gondolkodunk. Tehát a vásárlásban, a pénzben, az ottani jövedelmekben, és így tovább nekem a volt hallgatóim, akik külföldön dolgoznak, ők állandóan megdöbbenve mesélik, amikor itthon vannak, és kocsmázom velük, megsörözöm, hogy számukra az igazán meglepő, ami miatt nem akarnak hazajönni, az nem a jó jólét, mert hát több pénzt keresnek, abból kétség kívül a hónap végén sem szoronganak, hanem számukra azok a együttélési normarendszerek a meglepőek, hogyha elszúr valamit, akkor nem az történik, hogy a főnököt zsarolni kezdi, hogy te milyen hülye vagy, megize, hanem oda megy és hátba vágja azt, azt mondja, hogy hát ezt jól elszúrtad, most mit csináljunk, hogy ezt kiavítsuk, és ebbe a dologba utána még úgy normálisan tisztázák, hogy mit csináljál te, és mi az én dolgom. És hát aki dolgozik, az néha elszúr dolgokat, és hogy ebbe a dologban van egy normális emberi viszonyrendszer, amihez képest a magyar társadalom együttélési normája, hogyha úgy tetszik a mi civilizációnk, az pont ez az úrhatnám, sok szempontból agresszív, tahó, bárdolatlan, nem a problémák megoldására törekszik, hanem valahogy a pozícióknak a kifejezésére, hogy itt ki a Jani, meg ki a főnök, és így tovább. Na most ebben az értelemben. Ezt meg kell, hogy mondjam, hogy a tudományos együttműködésekben mi is abszolút megéljük. Hát persze van, amiben nem készülünk el, és akkor a dologban nem az van, hogy hú, meg zsarolás meg, hanem figyelj, sürgős, ez most tényleg sürgős volna, és Finálj akkor az meg. ember összekapja magát és megcsinálja.
0: Nekem egy ilyen furcsa élményem volt, most pár hetet töltöttem külföldön Olaszországban, és az első napokban Baromén az a hogy a szembe jövő emberek közül nagyon sok rám nevetett. Tehát tényleg a harmadik után azt gondoltam, hogy röhökti az anyádat így magamba, hogy nincs felhúzva slitcem, vagy, vagy Ferdén van, vagy, vagy, vagy mit, mit nevet ez rajtam. Aztán egyszer csak kiderült, hogy hát ott. A, a, a déli kommunikációban benne van az, hogy így egymásra nevetnek az emberek minden tét nélkül. Tehát nem kiröhögött, hanem... hanem most nem, miért csak a, nem, a, nem csak, nem, csak, nem, a, déli nem csak ben, a déli,
1: az amerikaiban, hát, a, 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 abban nagyon, igen. meg máshol. Ezt, hogyha ilyen nagyon tudományoskodva akarnám elmagyarázni, akkor az amerikai szociológia, a Fukuyama Putnam, Putnam, Hogy ők arról beszélnek, hogy van egy társadalmi tőke, amely társadalmi tőke alapvetően a bizalommal egyenlő, tehát azzal a két dolgot takar. Egyrészt azt, hogy a többi ember alapvetően tisztességes és becsületes. Hát ezt nehéz a, Magyarországon a, a, elhinni, való, igaz? Nem, nem, ezt könnyű volna Magyarországon Igen. elhinni. Ez, én nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon is az emberek többsége becsületes és tisztességes. Kész e, Jó, a dologban megpróbálja ügyesben megoldani, de ezzel együtt nem, nem akar rosszat nekem, nem gonosz. És a másik pedig, hogy az intézmények meg úgy működnek, ahogy a szabályokban le van írva. Na most ez a típusú társadalmi tőke... Ez azért lehetőkéről beszélni, mert ez egyén és kollektív szinteken is valóban gazdasági fejlettséget jelent. Ez azt jelenti, hogy ha bizalommal vagyunk egymás iránt, akkor sok fölösleges kört megspórolunk egymásnak, akkor hiszünk abba a dologba, hogy az adott szónak van jelentése, és így tovább. Ebbe azért Magyarország azt gondolom, hogy. Állandóan az anyagi javakról beszélünk, miközben ez a típusú társadalmi tőke bizalomban, a mosolyban, ami egyfajta megerősítés, egyfajta pozitív visszajelzés, kedélyes hátbavágásokban, egymás elismerésében, mi azt hiszem, hogy még rosszabbul állunk, mint az anyagi javakban való elmaradásban.
0: De hogy azért nyugaton se minden fenékig tej fel, hogy azt sokan mondják, akik már nem gyerekkorukba kerültek oda, de mondjuk egyetemre vagy egyetem után. Hogy azért ami Magyarországon vagy akár Kelet-Európában is teljesen természetes, hogy nem is feltétlenül nagyon közeli ismerősök meghívják egymást a lakásukra, barátkoznak, baráti gesztusokat tesznek, azért ez nagyon sok felé nyugat-európában, mondjuk Angliában nincs, nem, tehát, tehát nincs ilyen a kultúrába, hogy akkor áthívót, beszélgetsz, vagy Van
1: a... ilyen, hogyha te a saját privát életedbe gondolsz, akkor azok a barátaid, akik ikké azok 30 éves barátok. Nem a tegnap meg Sajnos ennöbben. már 40 is van <gül> Igen. Szóval ebből nem mernék egyértelmű hmm. következtetéseket tenni. Volt, ahol engem is meghívtak, volt, ahol nem hívtak, meg ott, ahol meghívtak, az nem ugyanaz, mint amikor én meghívom a barátaimat, hogy egy csomó mindenben nem olyanok a munkatársi kapcsolatok, mert úgy szintén 40 éve. Nem csak Biztos, azt hogy tudjuk, hogy ki van. milyen tudományos eredményeket Jó. ért, hanem, hogy mi érdekli őt, vagy az ő személyes. Csak,
0: hozzá. hogy mondtad az intézményrendszereket, csak, hogy mennyire Bonyolulta. Az élet, én azt a példát szoktam felhozni, hogy amikor Thesszalonikiből először deportálni akarták a zsidókat, ugye német megszállás alatt volt, majd jól emlékszem, elég, relatíve elég korán, és hát az ott lévő németek, hát azok kicsit elgörös- görögösettek. Magyarul hát felvették ezt a korrupciós üzét, mondták, hogy összeszednénk a zsidókat, vigynénk megölni titeket, azok kérdezték, hogy mennyibe kerülne, hogy mégse, Nyilván ennél sokkal kegyetlenebb és szomorú volt a dolog, nem ilyen kedélyes, mint hogy elmondom, de esetre egy korrekt össze- szegért, őket, mert hogy ilyen volt, és aztán ez föltűnt, én nem tudom melyik náci, tisznek, aki Berlinben látta, hogy de innen nem vissza. Ugye csak oda ment és deportáltatta az embereket, és megölette őket, mert ő már nem volt korup- korumpálható, mert időnként kiderül, hogy ez a korrupció, ez az elintézők, nyilván ilyen szélsőséges helyzet, szerencsére relatíve ritka, azért megold sokszor dolgokat, hogyha nem ragaszkodunk mindig minden szabályhoz, olyan nagyon szintén Igorúan.
1: Jó, én azt gondolom, hogy a korrupció maga egy eléggé veszélyes fogalom, mert hogy bizonyos értelemben az emberek többsége abba az értelemben korrupt, hogy ö, hogy mondjam, a üzleti, hivatalos kapcsolatai és a személyes kapcsolatai között vannak átjárások. Tehát, hogy ott ott, ott jó a munkahely, ahol az emberek együtt el tudnak menni ebédelni, és, és ott természetesen benfentes információkat osztanak meg. Ez nem csak Magyarországon van, így általában a világon például az egy megfigyelt jelenség, hogy azok, akik munkába állnak, azoknak a többsége a személyes kapcsolatok révén talál munkát. Máshol is? Máshol is, Amerikában is. most az, hogy ez mikor fordul át abba a dologba, hogy itt közpénzek mozognak, hogy itt, hogy mondjam, a pozíciók azok valóban pénzre váltódnak, és nem barátságokra. Ez, hogyha úgy tetszik, egy civilizációs kérdés, ezt nagyon nehéz jogilag taxatível körülírni, de az a dolog benne van a pakliba, hogy valameddig ez természetes, egy remek amerikai szociológus, aki a majdnem Nobel díjat kapott Granovetternek volt a tanítványa egy Apola, Abolafia nevű hajdani broker. az leírta azt, hogy a tőzsde árfolyamokra hogyan hat, hat az, hogy a Wall Streetről a csenged lecsengetés után kikivel ment viszkizni a előző ha, este.
0: Érdekes kutatás. <gül> Nem kutatásmódszert. Azt a dolgot, hogy
1: a gazdaság az be van ágyazódva a személyes kapcsolatok rendszerébe, ez a gazdaság egy alaptézise, és ez ellen senki nem szólhat semmit, mert hát ilyen a természetünk, meg ilyen az ember. Amihez képest azt gondolom, hogy egy másik rendszer az, ahol a korrupció eleve nem, hogy mondjam, egy nem kívánatos mellékterméke a gazdaságnak, hanem maga a gazdaságnak egy alapműködtetési elve, hogy ez a mafia állam. Majd erről
0: beszéljünk még, hiszen írtálta elbe a könyv egy fejezetet.
1: Mind a három. Mind a háromba, Mind a háromba igen. És, és más az, amikor az embereknek a megélhetésének a, az alapjává az válik, hogy mutizni kell, hogy korrompálni kell, hogy, hogy mondjam, hogy a teljesítmények azok nem számítanak, hanem a, a, ezek a patronus viszonyok, a korrupciós viszonyok azok. Amir...
0: Nem azért lesz feltétlenül a leggazdagabb ember Magyarországon, mert a legjobb úzleten, mert a olyan, a mint A legjobb ember. viszonyban
1: van a miniszterelnök. Igen,
0: vagy esetleg ez nem is az ővé. Csak hogy most a korrupció felszámlása sem olyan nagyon egyszerű, mondjuk az orvosi hálapénz, az korrupció. Az korrupció. Ezt a Fidesz kormány úgy tűnik, hogy elég kemény kézzel letörte. Ugye Mondja nekem valaki, hogy egy speciális műtéten kellene átesni, amit nagyon kevés orvos tud Magyarországon, mert olyan a technika. Eddig ez az orvos operált heti ötöt. Hát nyilván azért, mert befizettek neki a paciensek. Most, hogy nem fizethetnek neki, csak a fizetésért. Operál, most operál heti egyet. Mi történik? A várólista irgalmatlanul megnő, mert nem lehet rávenni a pasit, mert a munka az, azon, hogy egy, nincs érte pénz nincs megvesztegetés, nincs operáció.
1: Én azt gondolom, hogy ezt is külön kell választani. Tehát, hogy ez a fajta a hálapénz maga is az a szocializmusból maradt itt. És van az a típusú korrupció, amikor az ember egy hiánygazdaságban, a hiányzó javakobban a sor elejére törekszik. Egészségügy, a azzal, is És az egészség... De ez más ahhoz a korrupcióhoz képest, ami, hogy úgy mondjam, rendszer rendszerkonstituáló, rendszert építő korrupció. A magyar egészségügy. Mert azért gyógyítani szoktak, tehát, hogy, hogy mondjam, abban ez lehet, hogy egy, egy rossz mellékhatás, hogy a sorba előre lehet kerülni, de aki végül is oda kerül a magyar egészségügybe, meg kell, hogy mondjam, hogy hogy ott viszonylag kevés, tehát a a szembesülnek az emberek, de megint csak a, azt a dolgot, hogy ők nem teljeltek, hogy ők nem ezt az ápolónők, ott, ott úgy rendesen bánnak az emberek. Hát vagy az nem, a... de jó, azt gondolom, hogy nem az emberi viszonyokban van ott az a alapvető probléma, hanem a, tényleg a hiányokkal.
0: Kréber Barács szociológus a vendégünk, és hogy szóba került már a Magyar Bálinték szerkesztette maffia állam sorozat írt többek között a mafia állam társadalom képéről. Ez érdekelne.
1: A mafia állam társadalom képéről ma tulajdonképpen még inkább azt gondolom, mint amit néhány éve leírtam. Egy kis kiegészítéssel. Tehát, hogy a, ebbe a mafia állam világban, ebbe vannak emberek, akik számítanak, meg vannak senkik, akik nem számítanak. Még a tetejébe ezek a senkik, akik nagyon számosan közülük, a szegényebbek meg az alsóbb rétegek körül kerülnek ki, ők, hogy úgy mondjam, még inkább függőek az ilyen személyes patron, hogy ki kap közmunkát, hogy kinek sikerül ezt a azt elintézni, hogy, hogy ők senkik egyszerűen a Fidesz számára azért, mert úgyis rája a Fideszre szavaznak. És ebben a kérdésben meg kell, hogy mondjam, hogy borzasztó nagy az ellenzéki pártoknak és a liberális értelmiségnek az adóssága, hogy erre a problémára, hogy ez az alsóbb, szegényebb világ, ez Nem csupán az a kérdés, hogy mennyi zsozsit adjunk nekik, hanem egy csomó szempontból az a kérdés, hogy hogyan lehet az ő önbizalmukat, öntudatukat, állampolgári megbecsültségüket, jogaikat, stb. megerősíteni. Erről borzasztó keveset gondolunk, ami egy csomó mindenben magyarázza is azt a dolgot, hogy ez miért annyira a Fidesz szavazó réteg, mert tulajdonképpen semmilyen alternatívája nincs. Tehát, hogy az ellenzéki javaslatok is legfőjebb arról szólnak, hogy egy kicsit több pénzt adnának nektek, de azt a dolgot, hogy az ő társadalmi státuszukat, jogállásukat hogyan lehetne megerősíteni, erről nincs politikai gondolat ma Magyarországon. Na azért Nem. ezeknek
0: az embereknek egy jó része 90 után Fidesz szavazó
1: volt már, aki életkorában még így belefér, nem? Nem, hát mert után a Fidesz egy kis párt volt. Hogy ez... De nem
0: szavaztak az MDH, na, nem, na, jó, a, a, a szocialisták jó részt azokon a területeken voltak erősek, ahol ma a Fidesz.
1: Ez így van, de hogy mondjam, ez megint csak, hogyha úgy tetszik, a szocializmusnak a, a folyamánya volt, hogy hogy ott sem voltak jogok tehát amikor a Solt Soltotilia arról beszélt hogy a jog, uraima jogai mér jöttem akkor jogos volt a felvetése hogy, hogy, hogy volt teljes foglalkoztatás, a megélhetés valamennyire biztosított volt, volt egy árszabályozás a bérszabályozás mellett, és hogy ebbe a dologban kétségtelenül a szeta találkozott nyomorral, dokumentálta is, hogy volt nyomor, de azt hiszem, hogy nem volt akkora, mint ma, hogy ebbe és ebbe az egész kérdésben kétség kívül a rendszerváltás után már az MDF is és a szocialisták is a szociális kérdést alapvetően egy politikai kulcskérdésnek kezelték, hogyha itt most nagyon durván éjszéglázadások törnek ki, akkor az nem pusztán egy szociális probléma, hanem a rendszerváltás értelmét, tartalmát veszélyeztető ö, körülmény. Ez megjelent már a, a rendszerváltás utáni igen magas inflációban. Tehát, hogy, hogy minden áron pénzt akartak adni, és ebbe iszonyatosan megnőtt a korai nyugdíjazásoknak az aránya hát, a, a munkani
0: eltűntett csomó
1: ez, ez ma nem probléma, ne. akkor meg egy Problema politikai ne. probléma volt, Persze. hogy ez az egész rendszerváltást értelmetlenné teheti. Na most ma azt gondolom, hogy igen, a, a, az, hogy itt vannak ezek a senkik, ezt a dolgot akkor lehet társadalomilag kezelni, hogyha megvannak a kis királyok is. Tehát, hogy kétség kívül a mafia állam az azokkal a mafia eszközökkel él, amikkel a mafia társadalom szervező Dél-Ola, volt Dél Olaszországban, egy kis eltérése, hogy itt az állam ezt jogszerűvé teszi. Azok a jogok, amikről az egyház egy azt mondhatja, hogy ez az enyém, ez állami eszközökkel van segítve. ez Én... nem csak úgy ma- igen, én, ezt, én
0: ezt bizonyos szempontból rosszabbnak látom, bár biztos mélyebben kéne ismerni ezt a dolgot hogy oké, okay, hogy semmi Zsolt elő el egy ilyen törvényel, de azok az egyházak, nagy egyházak, amelyeket komoly, tanult, a társadalomért felelős, biztos vagyok benne felelősséget viselő emberek vezetnek, miért nem mondják azt, hogy na ne hozzatok minket ilyen helyzetbe. Ne, nem, nem, nem hagyjuk, hogy egy nyamva tiskoláért és annak a pénzért, pár, most szokták mondani, harminc ezüst pénzért, most egy társadalmi visszály közepébe kerüljünk. Mert hát ez nyilvánvalóan egy komoly társadalmi visszály hozni. Én ezt nem értem, azt, hogy a, a kormányzat olyan, amilyen jó, de az, hogy ezek a nagy egyházak, akiknek mégis is van 2000 éves rutinjuk már egy csomó mindenbe, ebbe a csapdába beleszsétálnak Magyarországon, ezen elcsodálkoztam.
1: Ez kétségtelenül így van, és azt gondolom, hogy, hogy valóban akkor, amikor az egyházak, hogy úgy mondjam, nem a hívek üdvözülését tartják az elsődleges feladatuknak, hanem az anyagi javak, meg a vagyongyarapítását, az kétségkívül prostituálja a, a hitéletet és a, a, a vallást magát is, és mit ad Isten, azt gondolom, hogy ennek van komoly szerepe abban a dologban, hogy Magyarországon a vallásnak a befolyása a mindennapos életre, egyáltalában a híveknek a száma, az a népszámlálásból való előrejelzésekből vagy sejtésekből erősen úgy tűnik, hogy komolyan csökkent. Tehát, hogy az embereknek nem annyira vonzó Jó, egy... hát ez az
0: egész világ van így van, hogy egész nyugati világban, nem
1: nem. nem? nem, tehát ott, hogy ott, ahol nem az állam tartja el az egyházat, hanem a hívek, ott az egyáltalában nem így van.
0: Hát az állam elég szépen eltartja a magyar egyházat. A magyar egyházat. bizonyosokat, nagy. mert nem mindegyiket, mert ott van például ahol Iványi Gábor.
1: Jó, akit az annyira ne, az az tartanak. ne, az Iványi Gábor, hogy úgy mondjam, szintén egy ilyen mafia állam jelenségnek a megnyilvánulása. Az, aki nem hódol be és nem veti magát alá a mafia uralmának, hát az kivetetik a mafia által nyújtott előnyökből, és velük nem risztol az államát. Igen.
0: Krimer a beszélgető társam. Szóval egy csomó mindent nyilván én nem értek, és nem tudom, hogy a, szó, a tudomány meg tudja magyarázni. Például azt, hogy hogyan lehetett Magyarországon ilyen, tulajdonképpen pillanatok alatt nagyon sok ember, tehát nyilván messze nem mindenkinek a gondolkozását átállítani, hogy Putyin párti legyen. Egy olyan országban, ahol azért az orosz barátság nem volt hagyományosan, azt hiszem olyan nagyon magas, ahol a rendszerváltás óta is azért nem az orosz barátság került elő, és egy egy, egy olyan diktátor, aki hát azért elég nyilvánvalóan megtámadta egy szomszédját, és ott elképesztő dolgokat, művelnek a katonái, azért akármilyen elfogult valaki, azért valami, csak föltűnik neki ebből.
1: Én azt gondolom, hogy erre egyszerűbb a válasz, mint mint gondolnánk. Hogy tudnélik, ez a, a média, Túlsúly, dominancia, amivel az állam rendelkezik, ez például ebben a kérdésben az információkat is meglehetősen jó szűri, jól orientálja. Tehát az, amiket te evidens tudásnak gondolsz arról, hogy itt Oroszország megtámadta Ukrajnát, hogy az embernek egyszerűen a morális érzéke azt mondja, hogy az agresszió áldozatát és az agresszort nem keverjük össze, és hogy a szánalmunk és az együttérzésünk az az áldozatoké és nem az agresszoroké. Emögött van egyfajta információtudás, amelyiket nem az M1-ről szerzünk ö- ö- és hogy, hogy azok, akik erről másképp gondolkodnak, és mindenféle a moralitást kizáró érdekszempontokat hoznak elő az olcsó gázról, amiről lépte nyomon kiderül, hogy nem is olcsó. Szóval, hogy, hogy az ő gondolkodásukat egyszerűen azzal lehet befolyásolni, hogy milyen információkhoz jutnak, illetve hát a magatartási közgazdaságtannak van egy érdekes tétele, amelyik azt mondja, hogy nem is föltétlenül Mindazokat a tudásokat használjuk, amikkel rendelkezünk, hanem az éppen rendelkezésre álló tudásokat. Tehát, hogyha a média sugalja és napi szinten az az információ, hogy itten Oroszország nácitlanítja Ukrajnát, és hogy jogos geopolitikai érdekek, és nem tudom mi a fenék, akkor ez az emberek fejébe akkor is benne van, hogyha mélyebben vannak egyéb tudásaik, de az éppen rendelkezésre álló tudás az, az amit éppen mondanak neki. Egy példával hagytám, azt mondjam, ezt alá az emberek általában józan eszükkel, tudják, hogy hosszú távra a repülő a legbiztonságosabb, meg legjobb utazási forma. Hogyha előző héten történt egy repülőgép baleset, és ezzel tele van a média, mert szereti egy kicsit, hogyha a csorog a vér, meg El kell, el kell adni, el kell a, adni. A én, termék a is. Én nem, nem vagyok annyira lojánis, mint te. Hát jó, és
0: edembe <gül> látom, hogy jó.
1: De akkor ezután az emberek félni fognak a repülő úttól, és nem annyira gondolják úgy, hogy a repülő a legbiztonságosabb, meg a nem tudom, a statisztika nem változott attól, hogy a múlt héten és ezt nyomják az ember fejébe, hogy bizony le lebír zuhanni egy repülő.
0: De ez azt jelenti, hogy bármit el lehet hitetni, csak elég sokszor, mondjuk el elég sok helyen.
1: Hát ezt, ezt a marketingesek már nagyon régóta tudják. Igen. Igen, tehát az, arra kell törekedni, hogy, hogy az emberek agyá, agyában az legyen a könnyen elérhető tudás.
0: De értem, hogy van könnyen elérhető tudást, és nagyon sokan tojnak rá, hogy van egy kicsit nehezebben
1: elérhető Így van, tudás. még a tetejében ezek, hogyha egyszerű, nem zavarja az embereket különösen hogy ez rossz magyarázat, hogyha egyszerű, világos, könnyen érthető, akkor megveszik.
0: Figyelem mondjuk mondjuk 2010 óta jogállam felszámolását, alkotmánybíróság. Jó, hát az emberek egy jó része nem érti azt, hogy mi az, hogy kinek van kezdeményezési joga eljárásban az alkotmánybíróság. előtt itt én se teljesen értem. Ezzel nem lehet forradalmat csinálni. Jó, hát az emberek egy jó része nem érti, hogy mit jelent az, hogy a hatalmi ágak szétválasztása, tehát jó, ez se lehet sokat kezdeni. Jó, hát a, nem tudom, ez se érti korrupcióra azt mondja, hogy nem baj, az előző, lopnak, lopnak, de az előzőek is lopnak. Na, de meg
1: a... azt is mondja, hogy hát tulajdonképpen nekem is jut belőle, mert...
0: ráadásul.
1: Tehát, hogy kis projektekből, hogy mondjam, a 11 is kilátót a helyi asztalosok csinálták é. meg, nem 11 millióért, hanem 300 ezer forintért, de az nekünk nagy pénz
0: feleségem tantörténetét szoktam elmesélni aki szülői értekezleten. Sok sok azért azt mondta, hogy, és hát a Pistikének kedves anyuka mondja meg esetleg, hogy ne lopkodja a más gyerek ceruzáját. mire az anyuka felháborodottan azt mondta, hogy, mondtam én annak a büdöskölyöknek, hogy ne lopja itt el a többiek ceruzáját, tehát annyit hozok én neki a munkahelyemről, amennyit csak akar. Tehát, hogy azért, ez azért, na jó, de, hogy, de hogy azt mondták, hogy, hát, de hogyha elkezdenek azok a dolgok előjönni, amelyek az életszínvonalat érintik, valaki azt a példát mondta, elfelejtettem származik, hogyha a tévének és a frigiderednek kell hinni. Várnak, hogy a tévében mit hazudnak, de kinyitod a frigideredet, vagy és mi van abban, előbb-utóbb a frigider? győz. Na most Magyarországon nagyon durva infláció van, különösen az élelmiszer árak nagyon elszaladtak. Nem látom, hogy ennek politikai hatása vagy eredménye lenne. Hallom, hogy mit mondanak az emberek mondjuk a pénztárban, amikor fizetnek, de hogy, de hogy nem látom ennek a politikai következményeit.
1: Itt nekem... Egy mondat erejéig az első fevezetésedre, hogy térjek vissza. Tehát itt a rendszerváltásnál azt gondolom, hogy egy jó indulatú, becsületes és tisztességes nagy tévedésben voltak a rendszerváltó atyák és jogászok, akik azt hitték, hogy ha itten egy jogállami intézményrendszert kialakítunk, akkor maga ez az intézményrendszer szellemisége az le fog csorogni az emberekhez. És ebben tévedtek. Tehát, hogy a jogállami normák, a vállalkozás lehetősége, a szabadság lehetősége, ezt elvileg garantálták volna az intézmények, de az emberek nem nagyon érdék meg. Egyszerűen nem látták azokat a mintákat, meg meg nem rendelkeztek, mind a mai napig nem nagyon rendelkeznek ezekkel a zsigeri beállítódásokkal. A másik kérdés... Tehát ez egy
0: tanult dolog lenne egy tapasztaltabb demokráciában?
1: Persze, meg ez egy csomó szempontból onnan jön. Tehát mondok neked egy egyszerű példát. Egy normális demokráciában, akkor amikor az állam az adókról gondolkodik, akkor nem csak arról gondolkodik, hogy az állami kiadásokat neki finanszíroznia kell az adókból, hanem azon is gondolkodik, hogy de a vállalkozóknak meg az embereknek meg kell élnie ilyen adó mértékek mellett. Ez a kérdés, ez a magyar politikai vitákban én nem hallottam, hogy bármikor is előkerült volna. Erre szokták
0: mondani, hogy azért más dolog nyírni a birkát, mint levágni.
1: Igen. Na most a második kérdésedre, hogy hogy itt az infláció hogyan hat az embereknek a politikai meglátásaira. Erre azt tudom mondani, hogy azt hiszem, hogy az emberek három csoportra oszthatók, mert van az embereknek az egyik csoportja, aki a jövedelmek növekedését nézi, és azt látja, hogy a bankszámláján a ó elején tulajdonképpen egyre rendesebb pénzek jelennek meg. 2002 is a bérekben nagyon meredek növekedést volt. Hát,
0: 50%-kal emelték fel a tanárok, orvosok a jól emléksző
1: De is, nem, nem a közszolgálatokban, de az üzleti szférában. Most jaj, erre is. persze azt lehet mondani, hogy igen, itt nem a szakszervezetek sikerének tudhatjuk ezt, hanem az emberek a lábukkal képviselték az érdekeiket, igen. és a munkaerő hiány, és az, hogy sokan mentek külföldre. Igen, ez az, is hozzá. az embereknek van egy másik része, amelyik nem arra Figyel, hogy mennyi pénz jelenik meg a számláján a hó elején, hanem arra figyel, hogy a pénztárnál mit kell fizetni, és mennyivel kell többet fizetni. És az embereknek szerintem egy nagyon kis része az, amelyik abban gondolkodik, hogy tulajdonképpen nem a pénzben vagyunk érdekeltek, hanem abban, hogy mit kapunk a pénzünkért, és ebben az értelemben, reál jövedelemben, a pénzértékében gondolkodik.
0: De miért? Hát elmegy a bódba kétszer annyit fizet most, mint tavaly, akkor huszadika után már azt látja, hát nézem a mi sarki boltunkba, a pultot gyakorlatilag felszámolták, ez egy közép közepes, középosztálybeli semmi különös zugló ilyen. A sajtos volt, főszámolták, a felvágott a már alig van valami, a sörök típussal megcsapon fölteszem, mert nincs rá kereslet.
1: Jó, csak emellett mondom, hogy egy eléggé jelentős jövedelemnövekedés volt, és tulajdonképpen a reál béreknek a negatívba fordulása az csak 2002 év végén jelentkezett. 22. Ö, 22, bocsánat. Tehát 22 év végén jelentkezett. Magát ezt a, reál, ezt a dolgot, hogy kevesebb ebbet ér a pénzünk, még a többi is, ez egy viszonylag új jelensége, miatt a hatásait sem ismerjük, nem is lehet ennyi idő alatt ezt követhetővé tenni nagyon durván én azt feltételezem, hogy a propaganda hatására a kormánypárti szavazók azok hajlamosabbak a bérnövekedést nézni, a budapesti zuglói ellenzéki szavazók azok hajlamosabbak az áraknak a növekedését, és magát ezt a reál bérkérdést, ezt borzasztó nehéz normálisan mérlegelni, mert hozzá tudatában kellene, hogy legyünk a saját fogyasztói kosarunknak, hogy mi mindent szoktunk Szerintem
0: egy csomó minden, meg nem kell tudatunknak lenni. Hát látom, hogy 25-én tudok-e még venni nem tudom én, mi hogyha elég
1: pénzed van, akkor tudsz. Hát tehát, elég pénzen hogy, van, tudom, hogy, hogy azért... egyre kevés,
0: kevesebb embernek van elég pénze, vagy, vagy elvesznek azok az előnyök, amelyeket az elmúlt években összeszedtek.
1: Ez, ez kétségkívül van, de mondom, hogy maga a jelenség, hogy a, a reál jövedelmeknek a színvonal, hát mondjuk a szociális jövedelmeknek a reál értéke az már korábban elkezdett esni, a közszolgálatokban a reál bérek is korábban elkezdtek esni, de országos méretekben, A reál reál bércsökkenés az a 2022 végén jelentkezett. Addig az emberek többségének tényleg több volt a pénze, amiből a magasabb árakon is több mindent tudtak megvásárolni. Ma úgy tűnik, hogy ez nagyon fordulóban van, tehát hogy csökkennek a csöken a kiskereskedelmi forgalom például az élelmiszerek dolgában Igen. is, ami egy eléggé drámai... Fejlemény. Most ebben az egész kérdésben azt gondolom, hogy az, ami a legfájóbb és a, és a legáltalánosabb, az az, hogy a magas infláció azt tulajdonképpen a jövőt teszi kiszámíthatatlanná. Mert hogy maguk a vállalkozók is érvényesíteni prób- próbálják az áraikban a várható inflációt, amiről nem nagyon tudja a hétköznapi nép, hogy az mennyi, meg hova árazzák be magukat a jövőre hogy az embereknek át kell szervezni a saját fogyasztásukat, ami egy eléggé fájdalmas dolog, mert mert bizonyos termékek ára jobban emelkedik, más termékek ára meg, meg kevésbé. Szóval az infláció az alapvetően a bizonytalanságot növeli, ez az, ami miatt a közgazdászoknak nagyon fája az infláció, hogy a gazdaság menetét is kiszámíthatatlanná teszi. Egy csomó szempontból nem mondhatunk biztosat a jövőről, mert ki a fene látja előre a jövőt, de azt a dolgot, hogy a, jövőben, a jövőre való kalkulációinknak azért van valami érvényessége, ez a biztonságérzetünkhöz hozzátartozik, Magas inflációnál nincs ilyen. A magas inflációnál az ember szorong fél, bizonytalan, nem tudhatja azt a dolgot, hogy a jövő hogyan alakul.
0: A tárkinak van egy érdekes kutatása, nem tudom, hogy mennyire reprezentatív a válasz online-on jelent meg, és ott a kollégák is próbálkoztak hát újságírói módszerekkel igazolni vagy cáfolni ezt a tételt, és arra jutottak közösen, hogy Magyarországon a milyen, jövedelem átrendeződés folyik, az alkalmazott szakmunkások és a betanított munkások közül az utóbbi években egyre többen kerülnek a felső ötöd jövedelmi decilisbe, ötödbe, míg az értelmésségi csoportok sorra kicsúsznak onnan.
1: Ez, a, ugye ez azért egy állatira nehéz probléma, mert itt nem pusztán arról van szó, hogy a kategóriák között mozgás van, hanem a kategóriák közötti mozgásnak igen jelentős része az abból származik, hogy maguk a kategóriák megváltoznak, hogy maguknak a kategóriáknak a tartalma megváltozott. Amiben azt kell, hogy mondjam, hogy igen, a magyar gazdaságban fölértékelődött egy csomó olyan hagyományosan fizikai munkának értékelt dolog, ami nem rutinszerű, ami valahogyan a high teket jelenti, ami valamilyen formában a világ fejlett gazdaságához való becsatlakozást jelenti, és leértékelődött egy csomó olyan fehér galléros munka, amelyeket hát ma egyre fejlettebben, a informatika vált ki, a, a, hogy ma chatboxok tudnak ügyfélszolgálatot bonyolítani, és nem a marketinges végzettségű.
0: I- igen, de igen. Hogy, ö... hogy azért ebből az derül ki, hogy a nagy jövedelemnövekedés az a, azokban a szektorokban, és ők itt az építőipart mondják, történt meg, ahova nagyon nagy állami pénzek mentek be, nagyon sok állami pénzt bele, plusz a, mondjuk akkor ezt a már mai műsorban használt kifejezést használjuk, hát a maffia állam képviselői elég komoly érdekeltségeket szereznek. De ez ha b- azt a piaci folyamatok okozzák, akkor jó, akkor az egy... Érdekes dolog, de így alakult. De hát nem erre Ma az. Azért
1: nem azt gondolom, hogy ezt piaci folyamatok okozták, hogy például az építőiparban egyszerűen hónapról-hónapra hónapra lehet követni a konjunktúra leesését. Tehát onnan fogva, hogy nincsenek uniós pénzek, meg nagy hirtelen vannak szakmunkások, akiket el lehet érni. Meg a
0: hitelekkel baj lehet. Meg a
1: hitelekkel meg. baj lehet, meg egy csomó mindennel. Ümm. A jövedelemek átrendeződésében azt gondolom, hogy ez fontos, amit mondasz, hogy az építőipar itten egy ilyen kiemelt terület volt. Azt az adatokból nagyjából lehet látni, hogy a fiatalok foglalkoztatásának az adatait, tehát a fiatal foglalkoztatottaknak a száma az az utóbbi években csökkent, a foglalkoztatási ráták javultak, mert a fiatalok létszáma is csökkent. De hogyha ezt összevetjük azzal, hogy az idősebbek körében a foglalkoztat, tehát hogy mondjam, a munkahelyek száma is növekedett, akkor ebből egy eléggé rossz kilátás rajzolódik ki, mert hogy a fiatalok többet beszélnek nyelveken, jobbak az információ, a digitális képességeik, magasabb végzettségűek, több a diplomás, és úgy tűnik, hogy Magyarországon az új munkahelyek nem a fiatalok számá keletkeznek, hanem az idősebbek számára, ami arra Az építőipar ebből a szempontból Jó, egy
0: tanulság. Ez érdekes, ez, ezen nem gondolko, így ezt még eddig nem nagyon gondoltam végig, pedig hát közben látunk egy nagyon erős felsőoktatás ellenességet, nagyon sokszor értelmisége ellenességet, a már a középfokú oktatás helyzetének, hát legalábbis a nehezítését is, És akkor épülnek sorra azok a gyárak, ahol most még pár évig, mert szerintem az se tart sokáig, kettőt lehet kalapálni a szalag mellett most egy akkumulátorgyárba, és felteszem, ha valahol aztán az automatizálás elviszi ezeket a munkahelyeket, akkor az az lesz.
1: Ez így van, ezek ezek a munkahelyek ezek abból élnek, addig élnek, ameddig a munkaerő olcsóbb, mint az automatizálás, meg az arra való átállás. Ez egyenlőre van, tehát, hogy drága az automatizálás. De, de a... öt év múlva már nem de biztos, De nem, nem biztos, A kamionsofőr
0: hogy... most olvastam, hogy miért, hogy... Csak hogy, hogy valahol ma reggel olvastam, hogy Indiába toboroznak, azt nem tudom miért nőket, Magyarországra, miért pont nőket, hogy miért csak nőket, 700 ezer forintos fizetésért kamionsofőrnek. Azt mondja kiért, hogy öt év múlva, de lehet, hogy tíz év múlva... Nem nagyon kell kamilyen a sofőr, mert az majd úgy megy magától. De lehet, hogy 15 most ebből a szempontból majdnem mindegy. Tehát, hogy nagyon meg fog változni, vagy változik most meg a szemünk előtt a munkaerőpiac.
1: Én ezt nem tartom ennyire fátumnak, és, és legalábbis az abszurditására szeretném felhívni a figyelmet. Tehát az, hogy a, a magyar munkaigényeket Indiából akarjuk kielégíteni, és az nem merül fel, hogy Encsről vagy, vagy Csengersimáról 50 kilométerről is oda lehetne vinni embereket, De mi nem ez a magyar gazdasági, gazdaságpolitikai, közpolitikai gondolkodásnak egy látványos kudarca számomra hogy az indiai, magyarul nem beszélő, a magyar vállalati, a főnökökkel nem kommunikáló embereknek az idehozása az nyilvánvalóan drágább, nehezebb, nem tudom mi a fene, de mégiscsak, hogy úgy mondjam, ebbe egy ilyen a, a szegénység megvetése, vagy szóval, vagy az az előítéletesség van, hogy aki a csengeri kistérségben van, az úgyis leépült, lusta, nem tudom mi a fene, miközben nincs ember, aki nekem be tudná bizonyítani azt, hogy az indiai kamionos sofőrnő, az jobban el tudná látni a munkáját, mint az, akit betanítanak teherautón. Kétségkívül ezt tanult. Tehát nem, nem azt mondom. De az most...
0: indiai teherautósofőrt is meg kellett egyszer tanítani, vezetni. Lehet, hogy Indiába. Jó, és egyáltalán nem biztos, hogy ő, hogy
1: ő tud kamiont vezetni, de ott ugyanúgy a, az akkumulátorgyárba is Mongóliából akarnak hozni embereket, és nem 50 kilométerről. De miért? Miért ez, ez,
0: ez tényleg? Mert, mert azt hívni az ember, hogy a költség, költség szempont Pont az olyan erős, hogy hogy felülírja az egy, amiket mondtál, szempontokat.
1: Jó, ez az egész magyar vidék problémájának azt gondolom, hogy egy átfogó és általános problémája. Tehát nálunk valami olyasmi településfejlődés zajlott, hogy minden nagyváros környékében egy ilyen amerikaias kertvárosodó agglomeráció kialakult, a középosztály költözött ki, két autóval járnak be, és ami ezen a, mondjuk úgy, hogy 30-40 perc beutazási távolságon kívül van, az a nagy semmi. Amiben a, a gondolkodás az maximum addig terjedt ki, hogy a szocializmus idején sokkal rosszabb motorizációs, meg technikai feltételek mellett ezek beutazható távolságok voltak, de azok az utazási technikák a vasúti szántvonalakkal a, a, a buszokkal az ma kétségkívül megfizethetetlenül drága mert hogy az emberek nem egy műszak megy be egyszerre egy faluból a gyárba mert ilyen nincs hanem ebbe a kisvállalkozó szolgáltatáson, ebbe mást kellene kitalálni, ebbe, nem tudom, bejáró Uber-t kellene kitalálni, vagy a falugondoki rendszerhez hasonló közszolgálati rendszert, ami legalább a tömegközlekedésig elviszi az embereket. De mi nem gondolkodunk abba a dologba, hogy hát ezek a szerencsétlen falvak, itt az Úristen nem fog elég tőkét tudni odavinni ahhoz, hogy boldoguljanak. Itt egyetlen egy megoldás volt. Anna, hogyha az emberek eljutnának a prosperáló munkahelyekre. Nosotlán, és hason. akkor... Nem gondolkodunk ebben, hanem Indiából akarunk kamionsofőrnöket. sofőrnök. Ez tulajdonképpen ő helyes, de. Köszönöm, igen.
0: Furcsa legalábbis, persze nem minden tervből lesz valóság. Köszönöm szépen a barás szociológusnak, hogy beszélgetettünk, tanulságos volt. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králke Lantai, Miklós Balokkármen és ma reggel itt a stúdióban Bencsik Gyula, a szerkesztő korpás Krisztina volt, és János hallották a viszont hallásra.